0: Wij lezen een paar versen uit Jezaja 9, vanaf vers 1 tot en met vers 6. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt, hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt, want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midiansdag. Ja, elke laas stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, want door het vuur ja, elke laas stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid de naijver van de heren van de legermachten zal dit doen tot zover de schriftlezing wij willen op deze eerste kerstdag het kerst-evangelie bepreken vanuit Jezaja 9, vers 5. Ik lees die tekst nog een keer. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek het geboortebericht. Eh, drie gedachten wil ik wat gaan eh, uitwerken. Ten eerste gaan we letten op het, de geboorte van het kind. Er staat in Jezaja 9, vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ten tweede gaan we letten op de heerschappij van het kind. De heerschappij rust op zijn schouder, staat er in onze tekst. En de derde gedachte is de namen van het kind. Er staat hem en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Het geboortebericht. De geboorte van het kind, de eerschappij van het kind en de namen van het kind. Nou, laat ik eens beginnen met een uh, voorbeeld voor de kinderen. Ik heb een geboortekaartje gekregen. En dat is eigenlijk een heel bijzonder geboortekaartje. Er staat op, voor degene die dichtbij zitten, hoera! Een zoon! Blauw. En dan doe ik het open en weet je wat erin staat? Dankbaar en blij geven wij u kennis van de geboorte van Christus, de zaligmaker, roepnaam Jezus. Zoon van God. 25 december, het jaar nul. Bethlehem. We nodigen je uit op 25 december om 10 uur en om 5 uur dit samen met ons te vieren. Van harte welkom. Hij vormde kerk. Hardiksveld Evangelisatiecommissie Eigenlijk is dat het zo Op de liturgie zie je het ook kinderen Geboortekaartje Als je kan lezen dan zie je inderdaad Net zoiets dergelijks Dankbaar en blij delen wij u mee Dat wij uit Gods vaderhand hebben ontvangen Een zoon, Jezus Jozef en Maria En dan komt de tekst Jesaja 9 vers 5 het is altijd interessant om te kijken naar de naam die je, die je hebt of die je krijgt. Je krijgt een roepnaam. En heel veel kinderen hebben ook doopnamen. Sommige kinderen hebben maar één doopnaam. Andere twee. Ik heb er twee. M.M. Sommigen hebben er zelfs drie. En als je een... Katholieke hebben er soms vier. En als je een koninklijk kind bent... Dan heb je er wel vijf. Ik heb eens gekeken naar Willem-Alexander en Maxima, hun oudste kind, Amalia. En die heeft inderdaad vijf doopnamen. Katharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Vijf namen. En nou vanmorgen in de, in de tekst, geen koninklijk kind meer dan dat. Een goddelijk kind. En als ik tel kinderen dan zie ik dat de Heer Jezus, Emmanuel, hier ook in de tekst vijf namen draagt. Wonderbaar, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En je naam zegt iets over wie je bent. De naam, hoe je heet, geeft ook iets aan van wat hij geeft. Als hij heet, wonderlijk, dan is hij en dan doet hij en handelt hij ook wonderlijk. En als hij heet raad, dan geeft hij ook raad. Zoals zijn naam is, zo is hij. Jezaja 9, vers 5, dat is een bekende tekst. Vroeger moest je tekst uit je hoofd leren voor de zonderschool. En dan was dit een van de oud Testamentse kerstteksten. Nou, er zijn nog heel wat ouderen die hem denk ik uit hun hoofd kennen. Maar als zou ik vragen: wat staat er nou voor en wat staat er nou na... Moet je even kijken in je Bijbel, want dat ken je nou weer niet uit je hoofd. Dat Jezaja 9 vers 4, dat vers ervoor dat het gaat over een bebloede soldatenmantel en over een laas die dreunend stapt. Oh, dat is de context. En dat het in vers 6, 1 vers erna gaat over een heerschappij van vrede, een vrederijk. Oh, wacht. Je moet een tekst altijd lezen in zijn context. Nou, we gaan eens kijken wat dit vers ons wil zeggen. Ik vind het fijn dat kinderen, niet allemaal kennen ze deze tekst uit hun hoofd, denk ik. Maar ze zingen er wel van. Ze zingen er wel, misschien morgen wel bij de, bij de kinderkerst. Want een kind is ons geboren, een zoon gaf God aan ons. En de heerschappij is op zijn schouder. En zijn naam zal zijn, en dan komt het, hè, wonderbare raadsman, sterke God, Emmanuel, God met ons. En in de Messiah van Hendel, nou wordt dat ook zo prachtig bezongen, hè, A Wonderful, counselor, prince of peace. Nou, de eerste gedachte. De geboorte van het kind. Laten we eens even kijken naar de context van Jezaja 9, het verband. Jesaja, dat is een geweldige profeet. Wat Jezaja is onder de profeten, ja, dat is Bach onder de componisten. Hij leefde 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. Hé, hey, dat is raar. 700 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En hier horen we al en lezen we al het geboortekaartje. Hoe kan dat nou? De Heer Jezus is nog ineens geboren. Dat zou nog 700 jaar duren en nu al staat er een geboortebericht van hem. Een kind zal geboren worden over zeven eeuwen. Nee, is geboren. Het is voor Jezaja al zekerder dan zeker dat dat gaat gebeuren. Er is geen twijfel van mogelijk. Met de verre kijker van het geloof zie hij als het ware al die kribben staan. En met een verre kijker, kijk je van wat, wat ver af is, dat komt dichterbij. Alsof het al gebeurd is. ...is ons geboren... ...voordat de geboorte heeft plaatsgevonden. Kaartje al gedrukt. Trouwens is het ook heel apart eigenlijk... ...merkwaardig... ...als er nou één tekst is... ...wat wij noemen de Messiaanse tekst... ...gaat over de Messias... ...dan zou je zeggen... Jezaja 9 vers 5... ...dat komt natuurlijk in het Nieuwe Testament... Dan ...wordt dat aangehaald? Nou, nee dus. Merkwaardigerwijs komt Jezaja 9 vers 5... ...geen één keer voor in het Nieuwe Testament... Dat was opvallend. Wat was de tijd waarin Jezaja leefde? Een donkere tijd. Politiek was er veel spanning en veel zorg. Dat Israël, dat Juda. En Juda werd bedreigd door het door, door tienstammenrijk en door de Syris. En vooral door Assyris, een opkomend wereldrijk. Daar wordt er gesproken over donkerheid en duisternis. Een volk dat in duisternis wandelt, dat leeft in de schaduw van de dood. Een donkere doodswolk, want dat wereldrijk van de Assyriërs, koning Sanerib, die dreigt dat hele Joodse volk de, uh, plat te walsen, er overheen te komen, te gaan overheersen. En er was angst, angst. In hoofdstuk 8, vers 22 lezen wij... Als je nou naar boven kijkt of naar de aarde kijkt, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Angst aan jagende donkerheid. Men zal voortgedreven worden het donker in. Angst. Angst als je naar voren kijkt, angst als je naar achteren kijkt, angst naast je kijkt. Angst als je in je kijkt, angst. Een bange tijd, donkerheid, nacht. U voelt dat het, dat, dat somber is, dat dat dreigend is. Politiek, maar ook Geestelijk. In hoofdstuk 8, vers 19 wordt gesproken over mensen die gaan naar die raadplegende geesten van doden. Ze gaan naar waarzeggers, occultisten en astrologen. Die overspoelen het land, Juda. Die moeten dan raad en heil geven. Wat een geestelijke duisternis in het land. En dan komt opeens hoofdstuk 9. En dan wordt er gesproken over een licht. Het zal een groot licht zien. En over blijdschap blijdschap die je kan vergelijken met het binnenhalen van de oost, zes 2, en over een blijdschap die je kan vergelijken met het, met het, met het behalen van, van een overwinning, en van een bevrijding uit de slavernij, en, 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 en van het behalen van een buit, daar juich je over, licht, blijdschap, bevrijding, overwinning, het is allemaal beloofd, en dan vraag je, ja, hoe kan dat dan? En dan komt onze tekst, want... Weet je hoe dat nou kan, zegt Jezaja? Dat kan door de geboorte van dat kind. Het lijkt wel of Jezaja hier gaat jubelen, gaat zingen. Want een kind is ons geboren. De baby van Bethlehem. En hij is licht. En dan komt de wereld in een ander licht te staan als dat licht opgaat. Een zoon is ons gegeven. Daar zie je al iets in van de goddelijke en de menselijke natuur. Een kind geboren... Een kindje, een babytje en een zoon, Godzoon, gegeven. De menselijke natuur, de kind, de geboren, en de goddelijke natuur, een gegeven zoon. Maria baart en God openbaart zichzelf in dat kind. Het zaad van de vrouw. Een reine uit een onreine. wat nog nooit is voortgekomen sinds de zondeval. Ja, uit de maagd. En het kind door de hemelse vader gegeven. Nog iets gemeente, wat opvalt. Als je een beetje probeert door te kijken, he, door, alle, uh, ja, door alles wat, wat we weten en alles wat erbij gekomen is. Wat mij ook opvalt is wat er op dat geboortekaartje staat. Een kind is ons geboren. De engel zegt in het Nieuw Testament, Gabriel tegen de Heddes, want u is heden de zaligmaker geboren. Dat is opvallend. Je hebt ouders, die krijgen een kindje en die sturen dan geboortekaartjes. Welkom op het kraamfeest, je stuurt geboortekaartjes naar familieleden, kennissen, en vrienden, gemeenteleden. En er is een verschil tussen de, de zender en de ontvanger. De ouders zijn de zenders van het kaartje en de ontvanger. En dan staat er op dat kaartje dat er bij ons een broertje of een zusje of een zoon of een dochter geboren is. En jullie krijgen dat te horen. Jullie mogen komen kijken, maar het is ons kind. En dan zegt Gabriel, want niet ons, maar u is geboren. Niet de zender, maar de ontvanger, dat kind is voor jullie. Het is voor jullie geboren. Het is ook van jullie. Het is voor jullie. Dat is bijzonder. En een zoon is ons gegeven. Dat is de goddelijke kant. Een, ge, een, een gift, een geschenk. Een genadige geschenk van God de Vader. Daar zit liefde achter. Al zo lief dat God gaf, God geeft. Daar zit grote liefde achter en er zit ook grote trouw achter. De trouw van God zien we al vanaf de zondeval. Er zal een keer een zaad van de vrouw geboren die de kop van de slang zal vermoorden. Wat God beloofd. Gods belofte wordt nou heerlijk veel. Gods liefde en Gods trouw zit daarachter. Zoon gegeven. Een geliefde zoon. Een enige geboren zoon. Dat wordt je ons, dat is bijzonder. Er staat er twee keer. Kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Nou is daar in de loop van de kerkgeschiedenis wel heel wat over gebakkeleid. Wie zijn nou die ons nou letterlijk is dat natuurlijk Israël, dat kan niet omheen. Maar geestelijk, in de geestelijke toepassing. Nou, er zijn er heel wat theologen ge geweest, die hebben gezegd, nee die ons, dat, ja, dat is Gods volk. Dat zijn de mensen van Gods welbehagen, dat zijn de uitverkorenen, dat zijn die ons. Of mag ik nou breder trekken? Er is wel eens wat kritiek geweest op dat liedje dat Jezus kwam op aarde voor ons allemaal. Is het nou zo dat God in mensen welbehagen heeft, in alle mensen? Of is het nou zo dat de Heer Jezus geboren is alleen maar voor die mensen van het goddelijk welbehagen? Dat wil zeggen voor de uitverkorenen, voor de gegevenen van de vader die de zoon gaat kopen met zijn bloed. Er is een verschil tussen in alle mensen en wel of mensen van het welbaar. Nou, diezelfde discussie speelt ook hier. Gaat het nou over die ons, die, 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 die groep van Gods kinderen? Of mag ik nou zeggen, hij kwam op de aarde voor ons allemaal? Wat denkt u? Wat denkt u? Nou, ik heb eens dus een mooi citaat gevonden bij Thomas Boston. Een zeer ernstige... En een schriftgetrouwe Schotse theoloog. En die zegt het zo: O mijn verloren broeders, kinderen van Adam, deze zoon wordt ons gegeven. Ons, het zondige mensengeslacht. Het mensdom. Ons, mij. Hoe is dat? Mij. Daar mag je je eigen naam invullen. Niet aan gevallen engelen, maar aan de gevallen mensheid gaf hij dat zijn zoon. Zoals dat manna van de hemel naar de aarde kwam. En dat manna dat viel op dat, ja voor iedereen. Of iedereen daar gebruik van maakt geloven, dat is vraag twee. Maar dat manna viel van de hemel op de aarde. En dat was voor iedereen. Mijn vader geeft u dat levende brood. Nou, zo wordt de Heere Jezus de Zoon ook gegeven in de prediking van morgen. Hij wordt aan nu gegeven. En dat woord je gegeven vind ik zo geweldig. Niet, niet geleend, niet geleend. Dan moet je het weer teruggeven. Je mag het even lenen. Nee, je, dan moet je het teruggeven. Het wordt gegeven, je krijgt het. Het wordt voorgesteld. We hebben gezongen. Nu heeft hij zijn zo heilig, zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoongesteld. Het wordt voor u uitgestald, deze. Heere Jezus, zaligmaker, heiland, hij wordt u voorgesteld. Jozef en Maria gingen de tempel in met dat kindje Jezus naar Viteren en hij stelde, hij werd voorgesteld in de tempel. Hij wordt voorgesteld in de prediking, uitgesteld, maar meer. Hij wordt aangeboden aan u in de prediking, het aanbod van zijn genade... Hij heeft gedacht aan zijn genade en die, die genade wordt u aangeboden, maar nog meer. Niet alleen voorgesteld, niet alleen aangeboden, alstublieft, maar gegeven. En gegeven, daar zit iets in van, ik kom naar beneden van die kansel, ik ga voor u staan en ik zeg, niet alleen wil het hebben, ik leg het in je schoot. En dan ga ik weer terug en dan laat ik het daar liggen. En op het moment dat je opstaat en weer naar het buiten gaat, dan doe je wat met dat cadeau. Je laat het liggen of je neemt het mee. Er staat van Naomi in het Oude Testament een voormoeder van de Heer Jezus. Dan is Rut in verwachting van Boaz en dan krijgt ze dat kleintje Obed. En dan staat er van die grootmoeder Naomi, ze kreeg dat kind op schoot wat krijgt u vanmorgen in de preek? U krijgt de Heer Jezus dat baby op schoot. Dan kan je twee dingen doen. Nou kan je je armen om dat kind heen leggen. En je kan het aan je hart drukken. Of je houdt je arm op je rug. En je zegt neem maar weer mee. Aannemen dat aangeboden kind. Of verwerpen. Wij zijn uitdelers... Van de menige lijn genade van God. En uitdelen, dat gaat verder dan aanbieden. Of voorstellen. Of uitstallen. Uitdelen wil zeggen, alsjeblieft, hier. Ik hoef het niet meer terug. Ik geef het gul hier. En op het moment dat je opstaat, doe je er wat mee. Er is geen neutraliteit wat dat betreft. Nee. Hier. Hij is er voor u. En dan doe je wat met je armen. Je neemt het aan, in dank aanvaarden, of je wijst het af. En je doet wat met je knieën. Je buigt, je knielt, of je blijft rechtop staan. En je doet wat met je mond. Je kust de zoon, of je houdt er van je af. En je doet wat met je hart. Je geeft je hart of je hou je hart voor hem gesloten. Hoe groter het geschenk, hoe groter de liefde van de gever. Maar ook hoe groter de zonde als hij het afwijst. En hoe groter Gods toorn, Gods boosheid, Gods oordeel over al diegenen die deze gegeven zoon afwijzen. Hij wordt te vondeling gelegd. Ik vind het zo treffend, hè. Even een persoonlijke noot, even een PS van mij. Ik voel me vandaag verbonden met de wereldwijde kerk. Wij mogen in vrijheid het kerstfeest vieren, de geboorte van de Heer Jezus. En je weet dat dat in Australië al begonnen is toen wij nog op bed lagen. En, en ze gaan er mee beginnen in Amerika als de kerk hier uit is. He, door dat tijdsverschil, maar overal alle kinderen van God op aarde denken vandaag in het openbaar, in het verborgenen, ook in Noord-Korea, ook in Iran, ook in Pakistan. Ze denken aan de geboorte van hun heiland en zalig maken. En dat is een heerlijke gedachte. Verbonden met de kerk op alle plaatsen. Deze Christus die verbindt. In hem zijn wij. Een. Maar wat, wat ik ook treffend vind. En dat is voor het eerst dat ik dat eigenlijk. Uh, me bewust ben. Uh, dat is dat ik me ook al verbonden voel met het Joodse volk. De orthodoxe Joden in de synagogen Die lezen elk jaar dezelfde. Uh, Torah lezingen. Elk jaar. Dan beginnen ze in oktober bij Genesis 1. En dan september van het andere jaar. Eindigen ze dan met Deuteronomium 34. En dan in oktober weer Genesis 1 en zo tot de hele vijf boeken van Mozes de Torah dus als je in oktober begint bij Genesis, volgens de vaste schrift lezen dan kom je in 25 december kom je uit bij Exodus 2 wow wij lezen Matthäus 2 en Lucas 2 de geboorte van de Heer Jezus weet je wat in Exodus 2 over gaat de geboorte van Mozes nou ik zou tegen de kinderen willen vragen zoek nou eens de overeenkomst tussen Mozes en de Heer Jezus Mozes in het Oude Testament en Jezus in het Nieuwe Testament. Zoek eens naar de overeenkomsten. Die zijn er heel veel. Wie weet er een? Mozes die werd gelegd in, wat voor wiegje? Een bieze. Mandje. En de Heer Jezus werd gelegd in een... Ook een bijzonder wiegje. Een kribbe. Een bijzonder wiegje. Mozes had God vrezende ouders... Jezus ook. Mozes was, uh, werd verworpen door zijn eigen volk. De Heer Jezus werd verworpen door zijn eigen volk. Toen Mozes geboren was, was daar een vrede koning, Farao, Die al die kinderen, inclusief Mozes, wilde doden. Toen Jezus geboren werd, toen was daar een vrede koning in Die al die kinderen wilde vermoorden. Mozes was de verlosser van het volk van God. In het oude testament. De Heere Jezus is de verlosser. Van alle mensen die in hem geloven. Dan denk je. Oeh. Wat wonderlijk dat dat Joodse volk nou bezig is. Om te lezen in de synagoge deze week. Over hun verlosser. En als de Heer nou dat deksel gaat weghalen. Dan zullen ze zien dat er eentje is. Die meer is dan Mozes. De Messias. Jezus Christus. Echte verlosser. Mag die tijd spoedig aanbreken. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dit: Mozes werd te vondeling gelegd. Een kistje in de Nijl. Te vondeling gelegd. En Farao's dochter die zag het. En die nam hem mee. De Heer Jezus wordt te vondeling gelegd. Hij laat zich vinden. Hij wordt te vondeling ge... in de prediking. Je mag hem vinden. Je mag hem meenemen. Je mag hem menen, als jouw zaligmaker en als jouw verlosser. Nou, dat is de eerste gedachte. Geboren kind. Tweede gedachte, kort. De heerschappij is op zijn schouder, ook zo wonderlijk. Dat kindje is geboren en dan wordt er al gezegd, ja het is een koningskind. En, en, en de heerschappij, de koningschap, de koningsmantel ziet Jezaja al om zijn schouders hangen. De engel Gabriel in het Nieuwe Testament had het ook al gezegd. Maria, dat kind dat uit jou geboort, dat zal groot zijn. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning zijn op het huis van David. of het huis van Jacob de eeuwigheid. Dit kind is een koningskind. En de wijzen hebben daar ook iets van gezien. Waar is de geboren koning, der Joden? Omdat we hem hulde brengen. En de daar aan het kruis, die heeft daar ook iets van gezien, dat dit kind koning is. Gedenk mij er als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Je ziet dat niet, geen paleis, geen dure woning. Die vorst is zonder pracht. Kom verwondet u hier mensen. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. En zijn scepter was een rietstaf en, en, en het volk. Soldaten die spotten, het leek er allemaal helemaal niet op. En de kroon was een doornenkroon en zijn kleed een purperen mantel. En op zijn schouders niet de heerschappij maar een kruisbalk. Het lijkt allemaal zo het tegendeel en toch, en toch. De Heer Jezus lijkt op David. Geboren, gezalfd, heeft een geweldige overwinning gehaald over Goliath. En dan, dan wordt hij koning, nee dan moet hij vluchten. Veracht, gesmaakt, jarenlang. Koning Saul achter hem aan. Hij heeft de overwinning behaald. En dan die tijd van vlucht en vernedering. Maar er komt een dag. Dat David koning werd. Zoals met Hegel. Hij is geboren. Hij werd de man van Hij heeft geweldige overwinning behaald. En nu is hij naar de hemel. En hij wordt vervolgd in zijn, in zijn volk. Maar er komt een dag. Dan komt hij terug. En dan zal waar worden wat vers 6 zegt, de heerschappij zal dan eindeloos zijn van vrede en recht. Nou deze koning, die staat voor ons, dit koningskind. En die doet een beroep op mij. Buig ik voor hem, wil ik zijn onderdaan worden of, of niet, vorst Immanuel. Buig ik voor hem, aanbid ik hem als koning. Of wil ik niet dat hij koning over mij wordt. Hij is de koning van mijn hart. Derde gedachte, de namen. Mag ik daar nog iets over zeggen? Het laatste gedachte. Geboorte van het kind, de heerschappij van het kind. En nu de namen van het kind. Eén naam is, is onvoldoende. Daar kan je niet in uitdrukken de volheid van wie hij is. Zoals één evangelie onvoldoende is. Vier evangelie ons vertellen wie hij is. Eén naam is onvoldoende. Hij is zo rijk, zo vol. Vijf heerlijke, fonkelende Namen. En daarin zie je iets van zijn grootheid. De eerste naam is wonderlijk. In de Latijnse vertaling staat admirabilis to admire. Hij is, ja, niet alleen, kom, verwondert u hier mensen, maar bewonderen. Als je iemand bewondert, dan heb je ontzag, dan, dan vereer je hem. De bedoeling. Zijn naam is wonderbaar. In zijn geboorte, God en mens, in één natuur, in, in, in wie hij is, in, in, wat, in hoe hij heet, in hoe hij handelt. De heer Jezus is vooral heel wonderlijk in de weg van bekering die hij met mensen gaat. Dat is geen uh, ina, twaalf in een dozijn. Maar de weg van bekering die hij met ieder mens gaat, die is heel wonderbaarlijk. Dat is Dat is op maat. Dat is op een manier, dat, dat is ondergrondelijk, maar hij is wel met je bezig om je te brengen waar hij wil. Wonderlijk in zijn wegen. Ja. Wonderlijk, dat is het tegenovergestelde van onmogelijk. Weet je, die namen die geven troost. Niet alleen zo, nou, nou weet ik wat die namen betekent. Wij, die namen geven troost. Wonderlijk, dat is een naam die gaat spreken als het voor jou onmogelijk wordt. Ik was jong, toen had ik er nog wel een beetje moed op, dat ik tot bekering zou komen. En toen werd ik ouder, toen had ik er wat minder moed op, al die zonden en al die, al die tekorten en al die, al die fouten en al dat, dat ondermaatsen. En dan word je nog ouder en dan denk je, nou wordt het voor mij onmogelijk om ooit nog eens met God verzoend te worden. Dat kan hè, dat kan, dat je zegt van, van mijn kant is het zo onmogelijk. Nou gaat die naam spreken. Zou voor de heren iets te wonderlijk zijn. Zelfs de elfde uren. Wonderbaar. Om verloren te gaan hoef je niks te doen. Om zalig te worden moet er een wonder gebeuren, zei ze vroeger. Maar dat is waar hoor, dat is waar. Er moet een wonder gebeuren in jouw leven. Maar er is er al wat gebeurd op Golgotha. Ja, maar dat moet wel toegepast worden in jouw leven. Oh, oh. Vroeger hoorde ik altijd, er moeten wonden gebeuren. Toen, toen kwam ik in de Maranatha-kerk, toen zei ze, ja maar het is al gebeurd, het is al gebeurd. Ja, dat is waar. Maar uh, is het nou ook voor jou gebeurd? Het moet toegepast worden, dat is ook waar. Ja, nou voel ik me weer zo. Nou wordt het weer onmogelijk voor me, juist. En in die klem gaat die naam wonderlijk. gaat oplichten. Waar het van mijn kant nou niet meer kan. In de klem, Heere God. Kom alstublieft, want anders gaat het nog mis met me. Wonderlijk in de weg van de kering. Hoe komt hij naar je toe? Wat ga je hem dan bewonderen? Heere, u kwam ook naar mij. Tweede naam, raad. Counselor. Een counselor. Wat is een counselor? Dat is een hulpverlener. Dat woord kennen wij ook nog wel, een counselor die je nodig hebt. Een counselor is iemand in de hulpverlening die jou helpt als je in de problemen zit, om ze, om, om ze op te lossen. Of als je vragen hebt om die te beantwoorden, professional. Of um, om jouw vaardigheden en je kennis om die te ontwikkelen, daar helpt een counselor bij. Mijn naam is counselor. Als je nou ergens advies moet inwinnen, dan ga ik naar... En in het geloofsleven, de Heer Jezus is de beste counselor, hoor. je moet het aan hem vertellen. Hij is de degene die knopen ontbindt en die raadsels oplost. De Heer Jezus is meer dan Salomo, die koningin van Scheba, die ging met al haar raadselen naar hem toe en hij loste ze allemaal op. Heer, mag ik naar u toe gaan met mijn, met mijn vragen en met mijn, met mijn zielenraadsels? Kantekeningen zeggen die in alle nood en angst raad. Is dat radeloosheid? Dat voel ik, ik voel me soms radeloos. Nou, er zijn voor de here God geen problemen, die Hij niet kan oplossen. Zijn naam is Raadsman. Maak, maak ervan gebruik. Maak ervan gebruik. Je moest een raad niet in de wind slaan, maar maak ervan gebruik. Derde is sterke God. Sterke God. Hier zie je weer iets van die goddelijke natuur. Sterke God. Luther vertaalt met de Godheld. Ik een mooie vertaling. El Gibor. De, de God die geweldig machtig is. De Godheld. In die naam raad zien we de wijsheid van God. En in die sterke God zien we iets van de macht van God. De Heer Jezus is zowel de wijsheid als de kracht van God. Allebei. We zien ze in die naam terug. De God-held. Het hulpeloze kind is een sterke God. En bij de sterke God moet ik denken in het oude testament aan Simson. Dat, dat was een sterke man. Met, met die poorten van Gaza op zijn schouders. En, en zo, 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 zo neemt hij de gevangenis gevangen. Zo is de Heer Jezus met de, de krui met de zonde op zijn rug. En hij is zo sterk dat hij het overwint. En die de dood overwint en de ziekte en, en de storm kan bedaren en, en, en zelfs tranen kan drogen. En, en de duivel verslaat. De sterke God. Laat een sterke helder te zijn. Vierde, eeuwige vader. Dat, dat is de moeilijkste. Eeuwige vader. Wat zou dat betekenen, denkt u? Eeuwige vader. Vader der Eeuwigheid. Een paar verklaringen. De eerste is de oude Griekse vertaling, die ook de discipel al kende. Uh, die heeft vader van de toekomstige eeuw. Vader van de toekomstige eeuw. Met andere woorden, hij is, de, 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 hij is degene die, die, die in, 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 in de Messiaanse eeuw, de, de eeuw die komt, de toekomstige eeuw, Toekomstige tijdperk, daar zal hij de, de vader zijn van zijn volk. Hij zal vaderlijk koning zijn over zijn volk. Vader, dus, Dan gaat het niet over vader van de eeuwigheid, dat hij van de eeuwigheid al was, maar juist in de toekomst. Dat hij daar de belangrijkste zal zijn als hij terugkomt. Dan zal hij als koning regeren en dan zal hij vaderlijk zijn. Zoals je een burgemeester hebt. En een burgemeester wordt wel eens genoemd een burgervader. Die heeft iets vaderlijks, die is er voor al degene in zijn stad of in zijn dorp. En hij wil als het ware niet alleen maar juridisch, maar hij wil een vaderlijk figuur zijn. Zo is deze Messias, de Heer Jezus, als het ware als een koningvader voor zijn volk. Nu al en straks. Dat is een mooie verklaring. Er is ook nog een andere verklaring, die vind ik ook mooi. Vader der eeuwigheid, dat heeft te maken met oosters taalgebruik. Als iemand heel erg uh, mild is, of heel erg trouw is, dan zeggen ze in het oosten, hij, hij is de vader der mildheid. Of hij is de vader der trouw. Nou, nou wordt hier de Heer Jezus noemt de vader van de eeuwigheid. Met andere woorden, alles wat hij doet, hoe hij handelt, daar zit het stempel van de eeuwigheid op. In die richting denken de kanttekeningen. Die zelf van eeuwigheid is en ons eeuwig leven geeft. Alles wat hij doet en wat hij is, dat is eeuwig. De vader der eeuwigheid. Hij heeft eeuwige liefde. Hij heeft eeuwige trouw. Hij geeft de zijne eeuwig leven. Wij mogen voor in alle eeuwigheid bij hem zijn. Een eeuwig koninkrijk. Nou, het laatste, daar ga ik naar eindigen. Dat is de mooiste. Prince of Peace, vrede, vorst. De grote Shalom, Mo, Salomo, Shalom. Dat is de mooiste. Peace, Irene, Irene, Pachem, vrede. Een kind die zoon is, die koning is, die vrede, vorst is. Hij is niet gezond om ruzie te maken, maar om vrede te maken. Om vrede te stichten. De verbinding was verbroken tussen God en mijn hart. Het contact was verstoord tussen God en mijn hart. Tussen God en de mens, tussen dus de mens en de mens. En nou is de Heer Jezus gekomen als de vredemaker. Daar hebben de engelen van gezongen. Vrede op aarde, dat was het niet. Dat was het niet, maar hij kwam het om het te maken. Hoe dan? Ja, daarvoor moest dat kindje nou groot worden. Dat baby is niet baby gebleven, dat moest groot worden. En hoe groter het werd, hoe meer zijn doel nabij kwam. Vrede maken door het bloed van het kruis. En toen? Toen is de Heer Jezus gestorven. En toen is hij opgestaan. En weet je wat hij toen ging doen? Toen ging hij die vrede die hij gemaakt heeft, die ging hij uitdelen. Want het eerste wat Jezus zei toen hij opgestaan was uit de dood was, vrede geef ik u. Hij gaat het eerst verwerven, verdienen, hij gaat het eerst maken en dan gaat hij het uitdelen in de opstanding. Vrede met God. Wat is vrede? Vrede, zei vroeger de dominee waar ik als kleine jongen bij was, ik hoor, dat zei hij vaak, dus ik heb het onthouden. Hij zei, echte vrede. Dat is niet alleen afwezigheid van oorlog, maar dat is aanwezigheid van God. Maar echte vrede, shalom, dat is heelheid, dat is heil, dat is voorspoed, dat is welzijn, dat is zegen. Dat is niet alleen afwezigheid van oorlog, maar aanwezigheid van God. En waar hij is, waar dat kind is, op vrede. Paulus jubelt het uit. Als tolk van zijn volk. Als tolk van al Gods kinderen. Hij zegt. Hij is onze vrede. En dan kan je in vrede leven. En als je dan oud geworden bent. Net zoals die oude Simeon. En dan heb je dat kindje zo. Ja. Dat kind is er ook voor u. Het werd voorgesteld in de tempel. Het werd zelfs Simeon aangeboden. Het werd aan hem gegeven. En hij nam het over. In dank aan vaard. En hij hield het. Hij hield het naar de hemel. Nu laat gij, heren, uw dienaar gaan in vrede. Want mijn ogen hebben in dat kind uw zaligheid gezien. Er zullen grote dingen dus gebeuren. Door die ene kleine die hier geboren wordt. vrede, vorst. En dan denk ik nog even aan vers 4. Net dat vers wat er vooraf gaat. Er wordt gesproken over een bebloede soldatenmantel. En over een blaas die dreunend stapt en die verstomt. Waarom? Omdat de vredevorst geboren is. Ja, maar ik zie nog niet dat het vrede is op aarde. Nee, dat klopt. Want vers 6 zegt: Dat rijk moet nog komen als hij terugkomt. Maar dat kind de vorst is al geboren. Als de vredevorst geboren wordt, gaat hij die vrede door zijn bloed bewerken. En dan gaat hij naar de hemel. En dan komt hij straks komt hij terug. En dan gaat vers 6 in vervulling. Aan de uitbreiding van de heerschappij En aan deze vrede zal geen einde komen. Als hij op de troon van David zal zitten. Dan gaan de woorden van Gabriel ten volle in vervulling. Nu zit de Heer Jezus niet op de troon van David. Dat heeft hij trouwens nooit gezeten ook. Nu zit de Heer Jezus op de troon van God in de hemel. Als hij terugkomt. Zal hij gaan zitten op de troon van David. Die staat in Jeruzalem. Die staat in Jeruzalem. Die staat op deze aarde in de midden van Israël. En dan zal zijn shalom wereldwijd worden. Vers 5 de vrede vorst. Vers 6 het vrede rijk. Wat hij zal stichten. Als hij terugkomt. En daar zien wij naar uit. Nicolaas Beets heeft ervan gezongen. Wij gaan het nu zingen. Wat heil, een kind is ons geboren, een zoon gegeven door zijn kracht. De heerschappij zal hem behoren. Zijn last is licht en zijn juk is zacht. Zijn naam is wonderbaar, zijn daden zijn wonderen van gena alleen. Hij doet ons, o hoe met schuld beladen, verzoend voor het oog des vaders. Tre. Amen.